0: Jag kan ju inte för Du Det är en märklig anklagelse.
1: Du pratar med om henne.
0: Nej, jag nämnde någon gång att jag ville, att jag ville intervjua henne.
1: Nummer fyra är element respekt. Elementär respekt alltså. Nej, element.
0: Elementrespekt. Jag vet, när jag googlade så kom jag fram till basic elements. Låt respekt. Kan du, kan, det, kan det vara någonting?
1: <laughs> Precis, efter kommer var, vara mm. den då är.
0: Kan ja, man element är sitt element, alltså man är, man är som man är.
1: Hej och välkomna till Bokpaltian som har dröjt lite mellan avsnitten den här gången. Nu varnar vi ju för början av sommaren. Och som vanligt så är det jag, Rasmus, och så är det Tobias- så
0: är det. Och det börjar mer och mer framgå- att det här är en evig podd. Vi är på avsnitt 34 nu. Mm. Det är aktningsvärd ålder- för en podd.
1: Ja, det är det. Det är ju många- som har fler avsnitt i och för sig. Ja, Men det, det är, är många som har färre också.
0: Ja, det finns många som här spökskepp på iTunes. Alltså typ där folk har lämnat- däck och som har glider runt med sina- 8-9 avsnitt. Ja är ändå har kört solid. Mm. Det kan vi vara nöjda med
1: Ja, det trodde jag aldrig
0: Vi kan vara stolta men inte nöjda, kan vi säga. Ja. ja Vi kan inte, ja vi, vi fortsätter helt enkelt Ja Vi ger inte upp
1: Nej, det vi inte Idag så har vi läst Love Hurts av Kim W. Andersson mm. Den Och det...
0: första delen För det har kommit en ny del Men vi kände att vi ville ha lite mer kött på benen När vi tog oss an uppföljaren Love Hurts ja, nu du hittar
1: du bara på <laughs> Någon sån diskussion har jag aldrig funnits
0: Nej, men jag frågar ju dig eh, Efteråt, efter att vi hade så, Ja, menar du den som kom i år? Eller menar du den första? Och då sa du Nej, det känns ju bättre att ta den första för att Ja, väl. men
1: det var, det var ju Love Hurts Den andra heter ju Love Hurts 2 Som du valde emellan Eller alltså, det, det var ju Love Hurts Som kom upp som alternativ Som, som du valde Ja, Ja.
0: Absolut, men jag tänkte att du kanske är mer än aktuella För att, ja, vi, vi läser ju ofta aktuella böcker Okej,
1: okay. så tänkte du Men vi har alltså läst den första Och det är en samling på 20 små historier Kan man väl säga
0: Ja, det kallas väl för skräcknoveller tror jag på vaksidan mm. Eller jag tecknade serienoveller i gotisk stil Romantiska skräckserier med humor benämns också som.
1: Ja, och det är det ju, tycker jag. Det, det är ju Varje sån här liten del är helt fristående. Alltså det, är, det utspelar sig i olika tider och miljöer och karaktärerna är ju också helt olika mellan de, de olika delarna då. Det gemensamma temat är ju att kärlek är ont på ett eller annat sätt. Ja, och det är ont som fan. Ja, <laughs>
0: Kan, kan jag säga först, kan vi testa det här uppläget? att Jag berättar först en, en, en kort grej om vad jag gillar med den, och sen en kort grej om vad jag ogillar med den. Och sen kan du köra samma grej. Ja, visst. Ja, det är så mitt koncept där i huvudet i alla fall. Mm. Kör då. Uh, först och främst uh, konsten. Det, det, det är något vi inte pratar om särskilt ofta i bokpalt för vi, vi har inte läst serier fram till nu. Uh, det är väldigt, väldigt snygga teckningar faktiskt. Uh, och. Uh, det här med att det ska vara serienoveller, alltså det, det är ju i den mån att, att uh, vi får bara se en kort glimt av ett större skeende. Vi kommer in i Medias Resas mitt i en handling och sen så avslöjas det ofta någonting på slutet som man inte kände till. Alltså det, det är som inga längre berättelser, det kan vara två sidor, två, tre sidor, en av de här. Och det är ofta med en liten knorr på slutet som skänker extra djup åt det hela. Ja. Uh, det, det kan jag uppskatta och jag uppskattar också att han rör sig mellan så olika, olika teman. Det finns ju fantasy här, det finns en västernovell, det finns en novell, det finns en skräcknovell. Ja, Skräck alltså det finns väldigt många olika teman och ämnen, olika genrer. Och det är spännande att bara få, få frossa lite grann i den populärkulturella sidan ett tag. Eller att i hans populär, populärkulturella kunnande. Om man märker att det är en, det är en person som, som uh, själv har frossat i det. Alltså han, är ju, han har smak, helt enkelt. Kim Dahlvi Andersson. Um, Okej, okay, det som jag inte riktigt gillar det är att jag tycker det känns... Uh, det blir lite kortfattat och lite övertydligt emellanåt. Alltså jag tycker inte att sluten är riktiga aha-upplevelser ofta. och sådär. Jag tycker inte heller att det är säkert fiffigt utan det, det blir mer... Um, en sista grej för att chockera. Ja, den här personen var död hela tiden. Eller ja, så här så det egentligen ut där. Alltså det, det är som samma upplägg rakt igenom nästan. Det är som ingenting som förvånar när man har kommit en bit in i boken. Jag känner väl direkt när jag hade läst den första lilla novellen. Om vi borträknar, om vi borträknar ramhistorien. Det finns en ramberättelse som vi kan gå in på sen. Men då finns, det inleds med två noveller. Som, där den första är en man som lämnar en kvinna mitt i natten. Han har varit med henne över natten. Och sen upptäcker jag han att hans hjärta är borta. Sen är det slut. Och det är jättebra ur novell-synpunkt. För vi vet ju inte vad hon är för någonting. Och vi vet inte hur det här har inträffat. Men det gör bara att vi blir lite nyfikna. Och vi bara fantisera själva. Och sen den andra berättelsen som det hela inleds med är en kvinna som klagar på sin som sitter framför tvn. Och så säger hon att ja, du vill ju aldrig göra någonting. Men jag ska i alla fall gå ut och dansa. Sen så stänger hon dörren Och så upptäcker läsarna sen att ja, killen är död. Alltså att det är en död man som sitter framför tvn Och hon har tydligen ett rubbat Alltså det är liksom det, det, blir lite, det blir lite Ytligt och det blir lite kortfattat Allt för kortfattat Det var ja. mina två
1: grejer ja. Men alltså Vi läser ju inte det här nu som Själva originaltanken för De här historierna eh, Var tänkt utan Detta är en samling av Små noveller som har publicerats I Nemi tidigare och då blir det ju lite märkligt kanske när man slår ihop dem på detta sättet. När det inte var första tanken med dem.
0: Ja, det blir det ju absolut. Men uh, samtidigt så, jag upplever ju inte heller att det ska finnas en röd tråd mellan berättelserna. Annat än det att göra kärlek ont och uh, folk dör. Nej. Så jag, jag tänker inte att den aspekten går förlorad för mig. Utan jag tänker ju på berättelserna i sig. Sen så, naturligtvis man kanske behöver tänka på målgruppen för Nemi som kanske är... Det, det är inte riktigt... Ja, det är väl må väldigt många vuxna som läser ner, men det är också väldigt många unga. Och eh, då kanske man behöver skriva på ett visst sätt och göra serierna på ett visst sätt. Och ha lite övertygliga poänger och övertygliga slut. Jag, jag vet inte riktigt. Men eh, jag föll inte helt och hållet för det. Men jag, ty jag tycker att han målar väldigt snyggt. Det är en väldigt snygg bok och väldigt mm. stiliga noveller. Och han mm. är väl ganska ensam om att göra så här i Sverige. Så Såvitt jag vet, jag är inte jättebevandrad inom svensk serievärld. Och så sagt jag uppskattat att, att Det är så olika ämnen Alltså att de olika världarna Att det finns mm. så olika världar i hans berättande
1: Jag håller med dig om det du sa Det jag gillade mest med Med, med hans små noveller Det är nog kritiken mot, mot så här, Hårda mansideal mm. Det kommer fram dels i den här historien med cowboys Och dels... Den här fantasy-delen- med draken. Där... Ja, man kan säga att det är tuffa killar- som ska tävla om någon tjej- men man har liksom inte frågat tjejen- vad hon tycker. Och det är ju en sån klassisk- berättelse liksom där en riddare- ska rädda en tjej från draken. Men... Sällan så kommer det ju fram- vad tjejen egentligen tycker- i, den, i de gamla sagorna liksom. mm. Och i det här fallet så... Så var ju sig en kompis med draken liksom. De ville vill ju inte bli räddad. Så de döda. någon döda, döda redan. Det, det tyckte jag var väldigt bra i boken. Eller böckerna. Novellerna. Mm. Sen. Om man ska ta med kritik. Alltså jag. Jag känns så att inte komma på något eget. Men jag tyckte också att punchlinesen eller knorrarna var. Där hade man kunnat. Chockera lite mer. Ja. Eller göra, göra någon... Ja, det, det blev inte tillräckligt... Eh... Ja, det bara tog slut liksom. Utan att det var något. Ja
0: eh... någon stor ja, alltså, upptäckte eller sådär. Han, han, äh, Kim W. Andersson är ju en väldigt duktig berättare. Men jag tror att han skulle tjäna på ett längre format. Jag tycker att den blir... Att äh, man känner att, att till exempel den här berättelsen om... Äh, om en kung som söker ut den vackraste kvinnan i landet- som man ska gifta sig med. Det börjar se lite klassiskt, sagoaktigt. Mm. Och den är ju lite längre. Den är ju, jämfört med de andra- den är ju kanske tre, fyra gånger så lång. Och mm. där tycker jag att, att berätta- där, där kan han tid på sig att sätta stämningen. Och han tid på sig att bygga upp någonting. Uh, och det, det, det tror jag är kära på. Samtidigt så, så lyckas jag faktiskt på, på enstaka håll också- med en kortare snutt. Till exempel, ja, ja, visst. Jag tror att min favorit är nog den här- en berätt som en nallebjörn som, som tappas i backen av ett skrikande barn och så mm. är det en, en trollkar på ett zoo eller en cirkus som, som gör honom levande och så får man följa hans liv sen med cirkusen utan att ett enda ord yttras alltså det är en dialoglös serie det. Ja. och det, där tycker jag han lyckas riktigt riktigt bra, det kanske är just det att det inte är något dialog, utan att han, han låter bara bilderna prata, då
1: blir det inte så övertydligt heller Mm. På tal om nallar som börjar leva Uh. Hade du sådana fantasier om dina nallar när du var liten? Uh,
0: inte annat än det att jag tyckte Blade Runner var en jävligt bra film <laughs> Och sen när jag var lite äldre, AI, det finns ju talande nallar i båda uh. Uh, Nej, sen, vi hade en docka hemma som vi kallade Fonda Dockan som ingen ville ha <laughs> <laughs> för då, uh, Shaki kan du, kunde ju förstöra vissa kvällar för barn på den tiden Nu har ju barn uh, lärt sig vad som är sant och vad som är falskt kanske Nej, det är det för dåliga effekter i köket för att skrämma någon. Onda dockan
1: alltså. Ja, jag vet inte. Jag, men jag hade i alla fall... Eh, min så här favoritnalle, Rasmus Nalle. Den var ju väldigt... <laughs> Jag, jag, tycker, jag älskar att jag har den till Rasmus Nalle alltså.
0: ja, men det är det jag tycker det är ju vansinnigt alltså du, när du läser böcker så tänker du på dig själv i huvudrollen och just, när du när du döper de exakta så blir du på till Rasmus det är något allvarligt fel här. Eh, du måste gräva i. i idag.
1: Det var en liten en liten vit nalle, Nallebjörn liksom. och den. Jag vet inte om jag trodde det på riktigt Men det var, var ganska ja, men det var Typ som en låtsaskompis i alla fall Föreställ mm. mig ganska ofta att den hade Tankar och känslor och sådär men... men var
0: det så att du Ibland ville trösta Rasmus Nalle När du inte ville erkänna att du själv var ledsen Egentligen Så det blev som en projicering av dig
1: den här Det vet jag inte Minns jag inget om, men den var ofta så här särbehandlad behandlad. <laughs> Jag mobbad. Nej, alltså Så kallad positiv behandling Jag tog bättre hand om den än andra leksaker och alla. Men en jävligt kul grej där var Jag var ihop med en tjej som, Och då pratade vi om det Om hur man tänkte sig sina leksaker och nallar När man var liten Och sa hon att hon var övertygad om att Det var liksom som Toy Story Att leksakerna började leva när hon inte tittade så för, för att komma på dem Så börjar hon tortera sina leksaker För att de skulle erkänna <går> gjorde Jag gjorde de inte
0: Obehörligt twist i Toy Story hade varit.
1: Så. <går> ja Jag tycker det är så Barnen skönt ja. kan vara så grimma
0: <går> Ja, Jag har faktiskt aldrig sett Toy Story Inte hela okay. uh -huh. jag, jag, jag känner ju till Toy Story Jag har sett Sip Snutta därifrån Och jag kan grejen liksom Men uh -huh. Jag har, sett. har du sett hela?
1: Ja, jag såg den eh, första när den kom på bio Och sen efter det har jag inte sett någon mer Var den bra? Jag tyckte det då
0: Men mm. eh,
1: det måste ju varit liksom 15 år sedan eller någonting Nej, det måste ha varit mer Fan, jag är ju snart 30 Det <laughs> måste vara 20, 20 år Ja, du är ju gammal som gatan men Jag är ju jag, inte det jag,
0: jag vill bara säga att jag kanske var för gammal för ett ta när den kom Men om du var 10 var jag 12 Nej, tvärtom nej
1: Absolut <laughs> <laughs> <Vart> var inte <laughs> <laughs> äh, ja Jag har ingen aning om när den kom Så jag bara drog till med en siffra där Men min, fa min favoritnovell eh, i, I Love Hurt Som man ska återgå till den då Är ju den här eh, kung fu scenen De japanska tjejerna som slåss mot varandra Jag tänkte att det var japanska för de hade såna Katanas och sånt, det är väl mest damm att med det
0: jag tror att de har på sig... Uh, nå, uh, alltså, har, har du sett filmen uh, House of the Flying Daggers? Mm, kanske. Uh, och, och vi kan ta reda bort den. Jag tror den är vietnamesisk. Så det kanske är så här uh, gamla vietnamesiska kläder. Uh, för där är ju faktiskt polisstyrkan klädd ungefär så. Okej.
1: Okay. Jag tycker husen och sånt ser väldigt japanskt ut. Om jag utgår från den, den lilla anime och, det är och så har jag sett.
0: Så det kanske är en, en kinesisk stor. De är ju klädda kungfu klädda, då är det Kina.
1: Okej. Okay. Ja. I alla händelser, den var min favorit. Då eh, slåss de ju och de kallar varandra förädar och så här så kommer det fram i slutet att de de är kär.
0: Ja. Vad tyckte de om... om eh... Alltså, för det, det är ju en bok som... Eller noveller, vissa av de här tar ju sig diskuterar ju sig själva som konstform. Alltså, till exempel den här skräcknovellen om tonårsgänget som är på en kyrkogård. Ja. Yeah. Och så säger de, ja, jag är ju nörden och jag är ju rebellen och jag är ju den snygga. Alltså, de är så medvetna om att det här är en scen i en skräckfilm eller en skräckserie.
1: Ja. Uh -huh.
0: Vad tycker du om sådana drag? Be ger det någonting?
1: Uh, ja, alltså... Det kan du göra när det är sådana här korta inslag av det i fristående delar. Jag är inte så himla svag för den delen, men det, mm. det hjälper ju. Alltså, det är kul. Man får ju som en, en inblick bakom kulisserna, lite grann. När, när en berättare lite grann avslöjar hur en process går till. Och för, för många, om man tänker sig att detta riktas mot en ung publik så kanske man inte riktigt har med reflekterat över vilka typer av roller och sånt som brukar finnas. Nej. Och då kan det vara lite skönt att få det utpekat för sig så. så.
0: Jag, jag gillar ju filmer som har glimt i ögat. Och ett sätt att ha glimt i ögat på det är att diskutera sig själv som konstform och diskutera typ klyschor som används. Till mm. exempel har du sett Guardians of the Galaxy som är på bio nu? Nej. Jag var så den igår. Den var faktiskt väldigt rolig. Det är... Den känns lite, lite Star Wars-aktig Samtidigt känns lite Indian Jones-aktig Och eh, en smula tillbaka till framtiden Alltså väldigt, väldigt bra grejer i den här filmen Helt enkelt eh, och Då är det sådär eh, Den här obligatoriska scenen När någon säger Ja, jag kan inte begära er att dö för min skull Men, men eh, Ja, uff alltså, Och så säger en efter en Jag har aldrig haft några vänner tidigare Jag kommer att kämpa för dig och ställa sig upp Så är den nästa person i cirkeln Ja, jag vill också göra det här. Det är, det är på riktigt nu. Det är, jag accepterar ansvaret, ställer han sig också upp. så är det här. Sagan jag... har
1: ingen scenan, liksom.
0: Ja, precis. Men den är ju arketypisk. Och så är det sist ja. en person som tvekar. Va? Ja, men, ja, ja. Okej, okay, ja, ja. Titta, nu står jag upp. Mm. <laughs> nu är vi fem skitstövlar som står upp i ring. Ja. Och det är jättekul, för då...
1: Nu försvann Tobias igen här. Ska vi se om jag kan lösa det på något vis. Hallå? Hej, hej. Ja, vi hade ett Skype-avbrott och Guardians of the Galaxy, vad sa de där?
0: Ja, jag berättade det här att de ställer sig upp och ser en som kommenterar sig att ja, vad fan gör vi det här för? Varför står vi upp egentligen? Och det är, det är så himla kul när, när en film använder såna där klyschor, för publiken älskar ju de klyschorna egentligen, alltså det är ju, ju formeln. Men samtidigt visar att de är med på skämtet. Alltså de, de inser att det här är klyschigt. Alltså det blir en diskussion mellan tittarna och filmskaparna och filmen
1: på det sätt. Och det, mm. det,
0: det tycker jag är väldigt, väldigt charmigt.
1: Mm, men du kan också spräcka illusionen tycker jag.
0: Ja, naturligtvis det gör man ju. Man, man bryter ju, man, man raserar ju en vägg liksom, mm. i berättelsen.
1: Är det tredje eller fjärde väggen man kallar den vägen När man börjar prata vara, med läsaren.
0: Det måste vara fjärde väggen. Jag är du kvar?
1: Ja, jag är kvar. Jag bara funderar på vilka de andra väggarna var. Vilka är mm. väggarna i en serietidning?
0: Ja, väggarna är kanske vänster, höger och framåt. Och sen när, när en person tittar på en... Då finns ju inte den. Då, då måste man ju tänka att den här personen tittar in i en kamera på något sätt. Ja. personen tittar ju inte och ser gatan framför sig utan personen tittar in i oss, tittar på
1: oss Jo, men <laughs> vänster, höger, framåt ja, men jag, jag tänker snarare att vi har dimensioner
0: Nej men det är ju ett vanligt sätt att se på en, en teaterscen till uh -huh. exempel att, man, att uh, man har tagit bort en vägg i ett rum och i den, genom den väggen kan vi titta på det som händer så det är mm. det som är den fjärde väggen som tas bort Ja. Och då, då är det ju det som händer när det är metafiktiva inslag också. Till exempel i House of Cards eller i serietidningen Deadpool. Mm. Där de pratar med oss.
1: Ja. Ah, ja, då bryr man sig inte alls äh, om liksom, tak och golv. Jag tänkte att det hade också kunde vara att det blir en fjärde dimension. Fast så kanske man hade kallat... Det låter inte så bra att säga att man spräcker 3D. Nej, det,
0: det är inte 3D i en serietidning till exempel- ja men
1: det, ja, Jo jo Men eh, Det är ändå ett djup i bilderna Ja Det är en skugga av 3D
0: Jag kan för lite för att uttala mig
1: <laughs> Carl Seigan går igenom detta På ett väldigt eh, bra sätt I Kosmos i eh, Som har kommit i ny version också Som jag inte har sett Men eh, Ja <laughs> Skit i det Ja men det var ju kul inslag
0: tycker jag Kan vi inte ha ett fast inslag där du säger en helt meningslös referens Och sen inte gå in på det, vad det han säger
1: Ja men jag kan göra det Men det Nej, är men roligare och...
0: Nej, Nej prata om det andra Metafiktiva inslaget i, Ja men jag i
1: tycker vår. det verkar lite tråkigt Nej men, vi, Nej, men jag vill ganska... inte höra det Jag tycker det är viktigt att vi kommenterar det här Om uh, uh, gemener och versaler Varför använder man uh, Bara versaler I serietidningar
0: vi har inte kommit ifrån det här än. Ja, men ju... jag bryr
1: mig verkligen inte om det. Utan det finns en jag, ja, men, ja, men, men är det skit, ja, men det tycker jag inte vi pratar om faktiskt. Ja, men det tycker jag ja, men, ja, okay, men det, ja, jag vill inte lyssna på det så mycket. Nej, slav då. <laughs> ja, men jag klipper bort det samma om du pratar på den då.
0: Ja, ja. det finns ju en, en ramberättelse som inleder och avslutar. Och även där så är det mer...
1: Så, då är vi tillbaka. <laughs> det här med versaler. Varför använder man inte stora och det,
0: det kanske hör till formen, på något sätt. Till genren. Det har blivit en, en det har blivit tradition. Jag märkte märkt i fantomen, använder de också bara versaler.
1: Ja, och uh, knappt någon serie jag har tror jag de har små bokstäver
0: kanske lättare att läsa. Alltså, det är inte så långa meningar som sägs heller så det blir inte krångligt att hänga med när det står med versaler. När det är korta budskap kanske det är lättare att läsa versaler.
1: Ja, kanske. Men man förlorar jag I och för sig man ritar ändå så här större bokstäver och så. Men sen chatten kom till byn så har ju eh, stora bokstäver betydligt att man skriker.
0: Mm.
1: Så man förlorar ju liksom ett en aspekt av kommunikationen.
0: Du tänker att de här skriker åt varandra?
1: Ja, men det är ju först, ja, det är första, min första reaktion när jag läser något med bara stora bokstäver. Att här är någon jag... som höjer rösten.
0: Nej, men jag tror att man är så invand med mediet och att det är stora bokstäver så man, man gör inte den kopplingen riktigt. Jag menar, när jag började läsa serier så var ju inte chatten utvecklad. Alltså, in, internet kom ju på allvar till kirorna när jag var när jag, var, alltså när jag hade läst ett antal serietidningar i mitt liv. Mm. Och det, det var nog innan man började koppla stora bokstäver till att skrika.
1: Men de små bokstäverna hade kommit till, till stan långt innan serietidningar?
0: Ja, det hade de ju, Men man hade ju inte använt det till direktkommunikation på samma sätt som man gjorde med internet sen. Nej. Så det var alltså ingen anledning att tolka det ena som skrik och det andra som inte skrik. Riktigt.
1: Nej, nej. Det gjorde det väl kanske inte. Men... Du tycker inte att det är uppseende veckande? Uh,
0: det, det kan vara intressant. Det kan det vara. Var, hur det har blivit så. Det kan det vara. Men jag tycker inte att, att det står mig riktigt. Så. I alla fall inte om man om man har det här typiska typsnittet. Som man ser lite så här. Uh, det ser lite, lite flänget ut. Skulle man ha typ uh, Times New Roman med stora bokstäver, Då hade det varit fult. Kanske svårläst också. Mm. Tror jag.
1: Vad har du valt för låt den här berättelserna? Eller den här boken? Samlingen, berättelserna?
0: Ja, jag har ju faktiskt valt um, Det här är säkert helt orelaterat Men uh, jag har valt uh, Where the Wild Roses Grow Av Nick Cave och Kylie Minogue Och då tänkte jag först efter det var det att, att ja, man, Han inleder med ett citat från den låten <laughs> Innan serien börjar och det, det är klart att det har spelat in, men det är inte så att jag därför väljer låten, utan det är för att det, det är den här sången med en knorr. Det liksom känns som att han har tagit hela sin estetik från den låten, det vill säga att det börjar ju som en slags romantisk berättelse mellan en ung kvinna och en, en man. Och sen så slutar hela sången med att han mördar henne, vilket är ganska oväntat. <laughs> liksom. Och det är en ganska läskig video också, väldigt gotisk och, och ryslig så så jag tycker att den låten sammanfattar Love Hurts. Det skulle kunna vara en egen liten novell
1: i Love Hurts. Mm. Absolut. Vad du? Jag har valt Heartbreaker av Led Zeppelin. Mhm. Mm en bra äh...
0: låt, jävligt bra låt.
1: Ja, det är det. Och förutom då själva titeln så har vi också en specifik rad för själva låten som helhet har kanske inte gett ja, lite grann med, med novellernas tema att göra. Men då är det en rad som är Some people cry and some people die by the wicked ways of love. Och det genomsyrar ju, genomsyrar ju boken då att, det, att man får illa av, av kärlek på något vis.
0: Ja, Precis.
1: Sen så är det också en, en rad längre ner som funderar lite kring. Som är ett ganska vanligt så här, påstående eller problemformulering i olika tv-serier, kanske framför allt. Att man säger eh, fel namn till den man ligger med.
0: Och så är det här någonting som dyker upp i Heartbreaker.
1: Ja. Eh, då säger ja, han så sjunger och säger att. Eh, hon säger fel namn på honom när de älskar med varandra.
0: Mm.
1: Och då jag tänker jag så här. Vad fan säger ens namn i den situationen?
0: Ja, det känns ju väldigt, väldigt eh, amerikanskt på något sätt. Och så och väldigt eh, såpopra.
1: Ja, för det, det är ofta det så här problemet kommer upp i olika eh, tv-serier och filmer och sådär. Ja, han eller hon sa fel namn. Känner, eller?
0: Ja, men jag tror man vill ställa det på sin spets genom att låta det inträffa i en sån scen, men jag kan tänka mig att det inträffade ett par gånger att någon har sagt fel kanske inte just under samlag, men typ till frukosten- eller när man ropar på någon alltså ja. såna grejer och det har jag ju lite till gräl. Sen så ska man ju så vill man ju alltid spetsa till det lite grann i fiktion förstås.
1: Ja, är det så enkelt? För jag säger ofta fel till folk i regel. Ja. Men det är sällan Liksom jag använder namn I de situationerna
0: Vad säger du då i de
1: situationerna? Ganska tyst Tänker inte
0: den att det är läskigt om du är tyst
1: Det vet jag inte Men har du diskussioner då?
0: Nej, nej
1: Och du är sällan, sällan till aldrig Som man är fler Så att man behöver så här namn igenom för att veta Vem det är man syftar på
0: nu pratar du ju om, om ditt eget normativa förhållande till sånt,
1: kanske. Jag tror jag pratar för de flesta. Ja. Att jag ska sälja med fler. Det händer väl då och då för, för vissa. Men jag tror att det, det, det är inte så jättevanligt.
0: Nej, nej det har nog rätt i. Det är Robert Plant ljuger. Han kanske var en person som sa namnen ofta.
1: Nu mm, hängde inte jag med.
0: Robert Plant igen som sjunger i Led Zeppelin. Jaha. Ja, han kanske är ja. sån som så ofta. Men ja, han inte,
1: eller den, som... den han, han äh, låg med. Ja,
0: precis. Är... Han var nog väldigt monogam.
1: <laughs> ja, det var bara en sån så här klyschig grej som jag reagerat emot.
0: Det finns ju andra kärleksgrejer. Just i Love Hurts som, som jag inte riktigt... Äh, tycker det är helt rimligt som i den här som vi pratade om och när hon säger i slutet att att det är bara kärleken som man får trona efter som är den sanna och det är då det är vackert. Det känns så himla det känns så himla stor och 1700-tals romantik det vill säga att man ska vara olyckligt kär och att det finns något vackert. Det, jag tycker inte alls det. Jag tycker att det är den olyckliga kärleken som är den fula kärleken alltså den som gör den som får folk att begå väldigt hemska handlingar och som, som gör att man mår väldigt dåligt och sådär. Den, den vackra kärleken är egentligen den besvarade kärleken. Men det kanske... Det verkar inte Alexander W. håller med om. Kim. Kim, <laughs> <Just det. laughs> Alexander W. Kim, förlåt.
1: Ja. Ja, men jag vet inte. Jag tycker det ligger mycket i det att, det, att man inte... Att det är lite så här jing och yang alltså. Om man eh, älskar att bli älskad så, så gör det också ont på ett eller annat sätt.
0: Att bli älskad eller att älska, vad
1: menar du? Ja, både och. Mm. Alltså det är ju påfrestande på olika sätt också.
0: Alltså man, man kan ju se sig själv som en utbildning och någon som har det svårt. Och då kanske man är duktig på att skriva efteråt. Och man kanske kan uttrycka sin kärlek. Det blir ganska smuriga texter i och för sig. Men, men eh, det kan vara en fördel. Att man vill se sig själv som... Eh, man trivs i känslan av melankoli och i, i det här trånandet. Mm. Men det, tror jag, det tror jag inte jättemånga gör. Jag tror att många är, är frustrerade och,
1: och sorgsna. Ja, men det kanske är som en förhandling man kan göra. Man väljer att ja, jag är mer produktiv och gör bättre grejer- när jag har det svårt. Och det är värt mer än att ha det bra.
0: Men är det då det är vackert som, som Alexander påstår här? Kim? Ja, ah, Kindle vid Alexander.
1: Vad <laughs> <laughs> fick du <då> Alexander ifrån? <laughs>
0: jag vet inte. Jo, jag såg ett avsnitt av Louis Theroux. Där det var någon som sa att han var så här um, och gjorde en dokumentär om wrestlare i USA. Mm. Och så var det någon som sa: yeah, my, my, my stage name was Alex Wright. But, uh, but, uh, people Men alltså typ folk ville ha en skurk istället, så jag var tvungen att byta och se en personlighet, så nu är jag en bad guy istället. Ah, ah, vad heter du nu då? Alexander Wright. <laughs> Så han hade bara lagt till Alexander i för Alex Det var hans mer senare. Okay. Så det hade jag i huvudet Antagligen Men. därför
1: mm. så, så det kan gå? Ja Dråpligt. Visste du att Kim Har gjort eller håller på att göra Fantomen? Eller en historia om, om fantomens dotter?
0: Mm. Det är ju awesome Ska Hon blir den nya fantomen
1: Jag vet inte, det ser det ut som det På, på de bilderna jag har sett Eller har googlat
0: Finns det finns ju möjlighet att de delar på ansvaret. Men jag tycker att Heloise ensam ska bli Fantomen. Det vore coolt.
1: Ja, jo, men precis. Det är Heloise eh, som, det är. som det gäller. Mm.
0: Jag undrar om, om folk kommer acceptera det.
1: Jag, menar, jag
0: tänker att Fantomen läsare eh, det kan vara de mest traditionsbundna läsarna i, i Sverige. Jag tänker just för att de hängt med i samma karaktär så himla länge.
1: Ja. Jag var ju på, på Karlstad Comic-Con en gång och då var det en som höll på att skriva en jag tror att det var en doktors uppsats avhandling, vad säger man om fantomen och han var ju från Australien så han var där föreläste nu är mina minnen lite rostiga från detta men det var lite speciellt med fantomen för det har, fantomen har blivit väldigt populär, jag tror att det var i Australien Indien och i Norden mm. eller Sverige, Norge i alla fall men i övrigt... Förutom
0: Sverige är det hållplatser för kolonialism som man har blivit stor på,
1: i stort sett. Ja, men det finns ju många hållplatser för kolonialism och det var två ställen där det hade fastnat.
0: Ja, men jättestora ställen. Indien är väl typ, ja. förutom Afrika är väl kolonialväldets eh, största bedrift på något sätt, att ha lagt under sig i Indien. Och anledningen till att göra den kopplingen är att fantomen är ju eh, på många sätt en posterboy för kolonialismen eller för eh, den vita mannens börda också. Alltså att ja. han hamnar som ensam västerlänning i en, i en afrikansk by och är den som upprätthåller ordningen där och bestämmer. Det är en som kurds i mörkrets hjärta.
1: Ja. Men ändå eh, det är ett ganska intressant fenomen hur det kan ha så här pinpointat några ställen bara.
0: Mm, absolut. Jag undrar om han är säkert stor i USA. Alltså
1: jag förstod det då, så är han inte det. Men samtidigt så har det kommit, det är väl en amerikansk film?
0: Ja, och den var ju vd så han kanske blev ännu mindre
1: omtänkt. Jag skulle hända bort de få som han gillar.
0: <laughs> ja, men han är, ju inte, han är ju inte kopplad till något riktigt bolag som till exempel Spider-Man eller, eller Läderlappen är, utan, alltså Läderlappen är ju DC och Spiderman är ju Marvel. Men så han är inte... I och för sig, hans serie är nu på något som heter Dynamite, tror jag. Men det är ju nog bara en, en tillfällig grej att man det köpt rättigheterna till hans serie. Mm. Han har ju ut både på, på DC och Marvel, faktiskt, några enstaka nummer. Men jag tror inte att de blev någon extrem succé.
1: Okej. Okay. Mm. Jag tycker det är så sjukt när man bara läser tidningar någon gång då och då. Alltså så här dagstidningar. Och så, så är det med som sån fantomen strip Mm. För det är alltid mitt i någon lite längre Historia och så är det bara så här Tre rutor som i sig själva Är helt meningslösa
0: Precis På Tahiti kunde de, kunde
1: de vara fria Och så är det så en bild på
0: en hund En nejlika och ett flygplan Ja,
1: och så är det slut Okej okay. det, det har jag ofta roligt åt av
0: Vilka är dina favorit Stripserier
1: då? Har du några? Ehm um... Nej, inte så som jag kommer att tänka på Hörde? jag hör nej, nej, jag kan inte säga att jag har någon favorit så. Du då? Hej igen. Hallå? Internet är inte med oss idag, men jag hade ingen favorit sån stripserie. Jag kom inte ens på någon och name-droppa bara för sakens skull. Så dålig koll hade jag. Har du någon?
0: Jag är såg för... Um för Snobben och Kalle och Hobbe. Snobben är ju- väldigt, väldigt- eller ofta är det väldigt, väldigt gamla serier- som man, man får liksom söka ett tag- för att hitta dyrgriparna. Men Kalle och Hobbe är nästan alltid bra, tycker jag. Så mm. det är mina två favoriter. Mm. Och det är ju sådana som avslutas- efter varje, varje stripp också. Det är inte som det är inte så att man får vänta först- till dagen på
1: innan man får veta- vad
0: Kalle gjorde för konst i
1: klassrummet. Nej, ja men de är, eller Snobben har jag nog aldrig läst med någon form av behållning Men kall och Hobbe brukar vara kul
0: ja, men Snobben är ju så himla bra på att uttrycka alltså olika filosofiska tankar Och även på att uttrycka vad det är att vara människa alltså lite...
1: Och då är han är... ändå inte det
0: Nej men det är inte han som huvudperson heller i serien Utan det är ju Charlie Brown, hans husse den heter ju Peanuts på, på originalspråket. Inte Snoopy.
1: Nej, nej precis. Men eh, okej. Okay. Då tycker jag att vi väljer nästa veckas bok innan eh, internetöriga.
0: Det kan vara klokt att göra, faktiskt. Eh, och jag har några uppslag.
1: Ja, yeah. det glädjer mig.
0: Först och främst så tänkte jag att jag ska bara trycka fram den här.
1: Men om du gör det så har jag ett, ett förslag. Ja. Ska vi ta och lägga ner det här med låtvalen? Tycker du? Det? Så alltså det blir bara framkristat tycker jag. Och tillförs alla någonting.
0: Eh, ja, men det är många som är många. Eh, ibland folk som lyssnar på säger ibland att, att det är att det rikt att vi är, är en låt.
1: Ja, men är inte det mest som folk säger ja?
0: Ja, kanske. är vi gör som du vill.
1: Ja, vi, det? Om, om, jag, jag vet inte, jag tycker bara det tar massa energi och så blir det ändå inte bra. Nä. Kan inte lyssnarna kan väl säga till om de vill att alltså vi ska ja. ha kvar det. det men ju det bra. är bara nio av, av alla människor på hela jorden som följer eh, spellistan på, på Spotify så det är ändå inte så, så stort sug. Liksom.
0: Ja, då får ju då. då fast de inte följer den. Ja. ja. Men det är bra att folk får gärna shouta till oss om du vill att vi ska ha kvar den så att vi får något slags incitament där mm. uh, ja, men första boken uh, det, jag har lite särskilt tema nu den här veckan, du kommer märka vilket uh, första är Asken Yggdrasil av Alf Henriksson och det är en återberättelse av Eddans historier, alltså de gamla uh, Asamyterna och uh, sådär nordiska sägner Uh, han inledde med, med ska, uh, inte skapelsen, han inleder med att förklara hur universum såg ut enligt gamla Asatron, till exempel det här världsträdet och Yggdrasil. Och så, sen går han in på myterna och olika berättelser och han gör det väldigt skärmfullt och väldigt fina teckningar med. Alltså Alf Henriksson är ju en favorit, han är som en, en, vad ska man säga, han är en folkbildare av rang. Mm, mm. Ja, Det finns på Intressant. ljudbok också, ifall du vill lyssna. Då är det han själv som läser in den och han låter som en gullig gubbe.
1: Men eh, var det inte bilder också?
0: Ja, det var det, men de nämner han inte i boken. I ljudboken. Uh -huh. Det är ingen bilderbok också, utan det finns illustrationer till.
1: Okej, okay. har du läst den?
0: Nej, jag, har, jag har bläddrade lite igenom i den och så har jag kände jag att det här vill jag läsa. Mm, mm. Mm. Nästa bok som jag vill läsa det är uh, Rödorm. Men Redorm är rätt tjock, men lyckligtvis så delade Fran franska Bengtsson, han delade in den i två, två delar som har släppte med några års mellanrum. Så jag tänker att vi kan läsa den första delen, och sen ifall vi tycker att det verkar bra så kanske vi läser den andra i ett annat avsnitt. Så eh. det är del ett av två.
1: Ja, yeah. <laughs> han heter Franz G Bengtsson. Ah. Det, det, när du sa det läste, lät det som franska Bengtsson. Du, du
0: försvinner väldigt mycket nu
1: Gör är det? Vad tråkigt ja. Men jag tror jag kommer in på bandet i alla fall
0: Ja, okej, okay. hoppas det
1: Ja. Franske Bengtsson, det hade varit ett jävligt kul eh, namn på någon
0: alltså, I Sverige har vi en tradition Av lite lustiga författarna Vi har Nilsson Piraten Och Falsta Fakir till exempel Sånt är kul
1: Mm. Eh,
0: eh. Eh, vi kan lägga på lite, lite studioskratter sen eh, <laughs> Sen så eh, Tänkte jag att eh, jag tänkte att vi skulle läsa en bok, men den finns inte på. Den finns på svenska, men den finns inte på svenska här där jag bor. Den kanske inte finns på Vad svenska. Som en del med det. det alltså i Göteborg finns, ett finns, ett finns den inte på svenska uh, att hitta. Jag undrar om det är så att jag bara har. Jag kanske bara har sett den svenska upplagan på GP som recensionsexemplar. Jag måste kolla.
1: Finns den på engelska då? Ja, det finns den.
0: Uh,
1: Sånt här kan du till exempel reda i lite innan vi börjar spela in.
0: Ja. Jo, men jag tar den som den kommer <laughs> Ja, men den ska finnas ute på svenska i alla fall Den heter Religion utan Gud Och den är skriven av Ronald Warkin. Och det är en, en text som han skrev Jag tror att han är att han, Jag kanske säger för mycket nu Men jag tror att han är död Och att det här är typ hans sista, hans sista verk och där han går igenom att, att den, sortens, den sortens tro på tillvaron och den sortens känsla att livet har meningsfullhet. Att det finns en mening med livet. Att det är någonting som vi behöver och det är därför vi har bildat oss religioner. Men att man lika gärna skulle kunna behålla det utan att ha en himmelskristalt som man tror på. Det är liksom hans tes. Så vet jag har förstått det. Och det tyckte jag verkade spännande.
1: Den tar vi, sa polisen.
0: Den tar vi, ja. Sorry.
1: Ja, det var det jag sa.
0: Okej, okay, vi tar den. Okay. Det är det jag
1: sa att polisen sa till och med.
0: Vad bra. Ska vi se om jag kan få tag på den på svenska? För jag vill ju gärna, eftersom det är en lite tyngre filosofisk text antagligen, ska vill jag gärna ha den på svenska.
1: Ja, ja det är spännande att se om vi kan få tag på den. Det har inte gått så himla bra som det borde att få tag på böckerna den här sommaren.
0: Nej, och sen så har det gett oss lite välbehörigt andrum kanske. Så.
1: Mm. Så är det. Men då tar vi den och så hörs vi nästa gång.
0: Mm, absolut.
1: Hej då alla lyssnare. Hej då, jag att vara med oss.